0: Merhaba, iyi günler, iyi akşamlar. Yayınlandığı zaman epey bir ilgi gören Büyük Göç dizimi e, sürdürmeye çalışıyorum. E, değişik açılardan ele almaya çalışıyorum. Bu akşam e, Viyana'da iki konuğum olacak. Kendileri, e, kendileri yakın zamanda Avusturya'ya yerleşmiş, kendi öyküleri. Kendileri gibi olanlarla tabii ki ilişkileri ama daha da önemlisi, çok yıllar önceden e, Avusturya'ya, Avrupa'ya ve Avusturya'ya yerleşmiş olan Türklerle de e, ilişkileri olan iki arkadaşımız. Evet, e, Sezer Dilan Zırrlı ve e, Deniz Güvensoy. iyi akşamlar ikinize de. Siz e, Fabrik Raum, benim Almancam yok ama Fabrik Raum kapsamında altın kitap diye bir proje yaptınız. Evet. Sezar e, Dilan e, Dilan diyeyim. E, Dilan türkoloji mezunu ve orada yüksek lisans yaptı. Baya bir e, bu konuda yetkin. E, Deniz de Mimar Sinan'dan sonra e, yine Avusturya'da e, yüksek lisans yaptı. İkinizin de doktorası Doğru. var, değil mi? Doktoram. Evet. Evet. E, ve e, küratör e, Deniz aynı zamanda sizin kendinizin öyküleri de ilginç olsa gerek. Önce isterseniz e, kısaca kendi öykülerinizi neden gittiniz, niye yerleştiniz, anladığım kadarıyla artık e, oradasınız. E, evet. e, onları bir kısaca bir anlatsak, e, biraz senle bir başlayalım. Ondan sonra diğer e, tanıdığınız insanları, onların öyküleri, benzerlikler, farklılıklar ama en sonunda da şeyi konuşalım. Eski kuşak. Göçlerle yeni kuşak göçlerin arasındaki benzerlikler ve farklılıkları. Evet Dilan. Ee, merhaba,
1: ben Sezer Dilansızlı. Ee, Türkiye'de Türk dil ve edebiyat bölümünü birincilikle bitirdim. Ee, fakülteyi birincilikle bitirdikten sonra e, doktora için bana fırsat olsa da dereceyle bitirdiğim için e, benim ideali her zaman işte ideali edebiyatı öğretmeni olmak e, olmaktı. İlk sene Türkiye'de İstanbul'da lisede edebiyat öğretmenliği yaptım. Edebiyat değil, öğretmenliği e, bir öğretmenliği. dolayısıyla belli bir süre sonra KPSS'i kazanmak ve ideali öğretmen olmak da amacım. Ama ailemin de motivasyonuyla işte Dilan sen bunu hak ettin. İşte akademisyen olma gibi bir e, amaç da oluştu bende. Bende hiçbir şekilde bir aladay tutulum olmadan, e, destek olmadan Türkiye'de master programına kabul edildikten sonra Viyala Üniversitesi'ne başvurdum Kabul geldi 6 ay bir süreçte temelimin olmadığı çok filozofik bir dil olan Almancayı öğrenmek zorunda bırakıldım <gülüyor> Başarılı bir şekilde de şu anda zaten kendimi ifade edebiliyorum Tabii ki bunların bunlar için yalıların getirisi var ee, Viyana Üniversitesi'nde masterımı bitirdim Daha sonra doktoraya e, başladım Viyana Üniversitesi'nde ama benim sürecim Aslında ailem her ne kadar Bana maddi Destek solsa da Türkiye'deki ekonomik konjüktürden Dolayı e, benim Burada yaşamımı idame ettirmen e, Viyana'nın daha doğrusu Abusturya'nın ekonomisine Türkiye'den Kat ve kat iyi olması Pahalı olması benim basılı işler yapmama sebebiyet verdi bu vasıtsız işleri olursam olursan e, Edebiyat mezunusu, kitapların aramız çok iyi Dergilere yazılarınız verilmiş Kendinize çok iyi ifade edebiliyorsunuz İfade özgürlüğünde olmadığı bir ülkeden gelseniz de e, O amaç bir şekilde bir ortak alıyor Dolayısıyla bedensel e, gücü gerektiren işlerde çalıştım Bunları nitelendirmek istemiyorum Ama gerçekten vasıtsız işlerdi 2018'de benim stöyajım başladı. E, 2018'den beri vizem yok. Da, da, dolayısıyla 2018'den beri Türkiye'ye girişim yok. Bunu söylemekten hiçbir şekilde imtina etmiyorum. Her ne kadar e, farklı dönemlerde e, hak da olsa da, çünkü burada, buraya ben 2012 yılında geldim. Deniz'den çok daha önce. E, çalışmaya başladım. Kayıtlı olarak çalıştım, kayıtsız olarak çalıştım işler de vardı. Ee, ve o hakkı kazandığım takdirde bir şekilde benim başvurularım reddedildi. Hatta bu konuda mahkemelik bile oldum. Üç sebe gibi bir mahkeme sürecim oldu. Ama psikolojik olarak her zaman böyle kendimi ayakta tutmaya, hani yaşamın böyle içinden, açıkçası içinden demek istemiyorum ama bağrından gelen bir insanım. Viyana'nın sürecini böyle teneffüs eden göçmenlik, e, işte ne bileyim işçilik, kadın meselesi, öğretmenlik, sanatçılık her şeyi birebir yaşamış bir birey olarak sizinle konuşmak istedim. E, 2018'den beri vizem yok ve dolayısıyla 2018'de Viyana Güzel, Güzel Sanatları Üniversitesi'nde doktoraya başvurdum, kabul oldu. Hala vizem yok. Ama şöyle... E, Söylemek gerekirse, Riyana'ya ne zaman geldim onu zaten söyledim ee, Neler yapıyorum? Neler yapıyorum? 2015'ten beri amatör bir yayın olan Fanzinle ilgileniyorum ee, Bu sanatçı çevresine e, girdim, her ne kadar işte master bitirsem de Bu arada oturum iznim yok ama iş iznim var, böylelikle oksimoron yaşıyorum 2022'nin ocağından beri e, Avusturya Devleti'nin bir okulunda öğretmenin yanında olan pedagogluk, ya öğretmencilik
0: e, mesleğini yürütüyorum. Çocuklarla çalışıyorum. Peki, e, e, çocuklarla. istersen e, şöyle bir e, toparlayalım. Çünkü konuşacak çok şeyimiz var. E, halinden memnun musun?
1: Halinden şöyle memnunum. E, i̇lk başta da e, belirttiğim gibi akademisyen olmak Türkiye'ye dönmek Ama o kadar fazla umutluyum Yani umutluyum Bu kavramı bana göre de çok böyle e, Kişisel olan bir şey Kimsenin mutlu olduğunu da düşünmüyorum Ama e, Halimden memnunum Çünkü burası bir özgür bir ülke %90'ı ortam Trabiliki yok Suyunu içebiliyorsunuz suyu suyu, Suyunun tadı çok güzel Çeşmeden suyu içebiliyorsunuz Birçok özgürlüğü var ee, ve dediğim gibi biz öğrenci olarak buraya geldiğimiz için belli bir süreden sonra bir başarın tadını almaya başladık. Kırılma noktamız çok çok fazla. Gündemi, yani Türkiye'nin gündemini ve oradaki yaşanan şeyleri belirtmek istemiyorum. Ama Türkiye'de ezilen bir kesim var. Hayvanlar, çocuklar ve kadınlar. O kesimden biri olup, olup da bir kadın olarak, işçi olarak, öğrenci olarak Farklı kimliklerde ve özellikle ki göçmenlik kelimesinde e, ben bireysel olarak kabul etmiyorum. Çünkü ben buraya okumaya geldim. E, çok fazla başarıya imza atabiliyorsunuz ve onların diliyle insanlara bir şey sunuyorsunuz. E, bu şekilde.
0: Benim çok evet. çok konuşacak çok çiymüş. Evet eğleniyor. çok şey. <gülüyor> e, Deniz e, senin öykün sen biraz daha yakın zamanda gitmişsin anladığım kadarıyla.
2: Evet ama bir, aslında biraz benimkisi karışık. E, i̇lk 2014 yılında Erasmus'ta geldim ben. E, ben e, akademisyen, sanatçı ve küratörüm. E, resim bölümü sanatla yeterli mezunuyum. Türkiye'de araştırma görevlisi olarak çalıştım. Üç sene bir e, özel üniversitede. E, sonra bir senede e, yardımcı doçent olarak çalıştım. E, şu anda Viyana Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi'nde ikinci doktoramı yapıyorum. Doktoramın konusu da sınır kavramı ve görsel kültür üzerine. Dolayısıyla göç... Göç ve kimlik aslında akademik olarak benim ilgilendiğim alan bunlar, aynı zamanda sanatlı olarak da bunlarla ilgileniyorum. Ee, dediğim gibi 2014'te geldim, tam gezi sonrası. Zaten e, bu buraya gelmek akımda oluşmaya başlamıştı. O dönemde e, Mimar Sınav Üniversitesi'nde sanatta yeterlilik yapıyordum. E, ve de üç yıl bir araştırma görevlisi süreçinden sonra e, o yaşadığım memnuniyetsizlik, e, özür üniversitelerin koşullarını biliyorsunuz, bir memnuniyetsizlik oluştu. E, 2010, e, 2014 yılında sanırsam e, ara, e, kendi üniversitemde araştırma görevlisi sınavını kazandım. E, fakat kazandığım sınav, e, sınavın e, kazananlarının e, internette ilanından bir saat sonra şaibeli bir şekilde iptal edildi. E, gerekçesi de aslında daha sonra e, jüri üyelerinden öğrendiğim kadarıyla başka birisini almak istemeleri. Fakat bu başka e, almak istedikleri insanın kriterlerine uymadığı için bizi almamak, almak istememeleri ve aralarında yaşadıkları çatışma. E, bu yüzden maalesef bir dava sürecine gidildi ve, ve de e, bu davada e, olumsuz olarak sonuçlandı. Üç arkadaşımla beraber. E, bu arada şu anda yaptığım doktora e, Institute of Human Science VLNA tarafından desteklendi bir sene boyunca. E, dediğim gibi 2014'te e, saattir yeterli sürecim devam ederken e, Erasmus'ta e, ikinci doktorumun başvurusunu yaptım. 2015'te kabul aldı. E, 2015'te bir sene boyunca uzaktan doktoramı yaptım. Bu sene de başka bir üniversitede yardımcı doçent olarak çalıştım. 2016 yılında da darbeden bir ay önce e, gelmeye karar verdim. Gelmeye karar vermedeki amacım e, aslında işte, e, Türkiye'de bir akademisyen olarak e, liyakatsızlık birincisi, mobbing e, ikincisi, e, üçüncüsü de e, akademisyenlere verilen akademisyenlikle alakası olmayan bir sürü işin yığılması, e, öğ- eğitim öğretimin kalitesizliği gibi şeylerden ve de yaşadığım haksızlıklar sonucu buraya gelmeye karar verdim. E, şu anda ne yapıyorum? E, geçen sene burada önemli bir e, şehir festivali olan Will Wogan'in e, küratörlüğünü üstlendim. Dilan'a e, da değindiği gibi konularımız e, biraz da e, kadın emeği, işçi emeği ve de e, göçmenlerin sömürülen emeği üzerine bir konsept e, gerçekleştirdik. E, aynı zamanda burada görünür olmak, bir öğrenci olmak ve öğrencilikten çalışma e, vizesine geçme süreçleri çok sıkıntılı. E, bu sıkıntıları aşmak için... E, aslında ben akademisyen olarak burada hayatıma devam etmek istiyordum ama Burada kadrolu bir şekilde akademisyen olmak o kadar da kolay bir şey değil Yani burada da biraz birazcık o networkingler oluyor Ve de yani zaten rekabet olan zor yani önemli kurumlar Bu yüzden bir akademisyenliği biraz gelip yana atıp sanatsal yönüme geri dönmem gerekti Ama aynı zamanda öğrenci bu burada aslında Viyana ya da Avusturya sanata çok değer veren bir ülke, kültüre çok değer veren bir ülke fakat bu destekler bakanlık destekleri, belediye destekleri genelde Avrupa Birliği vatandaşlarına yönelik. Bu yüzden biz aramıza bir dayanışma oluşturarak 3-4 arkadaş bu derneği Fabrik Ravva kurduk. Fabrik kuruluş amacı hem kendimizi burada görünür kılmak zaten bir yaşadığımız statü Şeyi var, düşüklüğü var Yani sen orada yardımcı olarak gidiyorsun Yani Türkiye'de yaşadığı Statünden bir anda vazgeçip Bir anda sıfıra inme durumu var Ve basıfsız işlerde çalışmaya başlıyorsun Biraz o statüyü geri kazanmak Biraz görünürlük kazanmak Bizde varız bizde göçmen sanatçıları olarak Bir şeyler yapıyoruz demek için Ve de bu desteklerden Yarlanabilmek için 2018 yılında bu derneği kurduk 5 yıldır faaliyet veriyoruz yüzden yakın sanatçı ağırladık. Yani sanatçı ve yayıncı aradık. 30'a yakın sergi yaptık ve bu süreçlerde gerçekten de prekariat bir yaşamımız oldu. Yani o verilen destekler de çok aslında cüzi destekler ve bu süreçte hem doktora yapıp hem işlerde çalışıp hem de bu derneği yürütmemiz gerekti. O yüzden zorlu bir süreçti.
0: Peki şeyi sormak istiyorum. Dilan Son yıllarda benim yaptığım şeyi okuduğunuzu, en azından biraz haberdar olduğunuzu farz ediyorum. Çünkü beni buldunuz, böyle buldunuz. O benim tarif ettiğim türden, benim konuştuklarım içerisinde Avusturya'da yaşayanlar da vardı ama çoğunluk Hollanda, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere Şöyle tarif edeyim, orta sınıf ya da iyi eğitimli, ya iyi eğitimli sizin gibi yüksek lisans doktora yapan ya da e, eğitimini bitirmiş iyi bir kariyeri olan ya da başlangıcında olsa bile e, eğitimi e, yani bilişim sektörü, sağlık sektörü vesaire bir e, göç furyası var. Orada da bu aynı hızda yaşanıyor mu? Siz e, Viyana'da herhalde bir şekilde e, bunlardan haberdarsınızdır. Birçok yerde böyle WhatsApp grupları, Facebook grupları, Karan da varmış değişikliklerlerde. Evet. Böyle bayağı bir şeyiniz var mı? Böyle bir çevre oluşmuş durumda mı orada da? Şimdi ben şuna şöyle bir açıklık
1: edeyim. Ben programlarınızı programlarınızda zamanım olduğu kadarıyla bakıyorum. Severek de bilgi almaya çalışıyorum ama bize bir iş teknolojisiyle biz Riyana'ya gelmedik. Yani en azından beni böyleydi. Ben 2012'de geldim ama Türkiye'deki kırılmalardan sonra... ...gezi süreci, darbe, işte o karaman olayı... ...ya da işte e, babanın çocuğun cesetini taşıyıp... hastaneye götürmesi ama yolda ölmesi... ...ben bütün o bu kırılmaları burada... ...hayata tutulmaya çalıştığım süreçte yaşadım. Ve böyle bilgili üniversiteden gelen öğrencileri... ...deniz gibi... İşte dernekte olan arkadaşımız Güneş gibi insanların Türkiye'nin politikasıyla daha fazla iştigar olduğunu tanık oldum ee, dediğim gibi bir iş gelmedik buraya bize buraya da bir hayat zaten hani bizim görüşme avacımızın sebeplerinden birisi de buydu biz bir yoktan var ettik sıfırdan geldik ve sıfırdan hayatımızı inşa ettik her ne kadar bir bilgi birikimimiz bir üniversite bitirişimiz olsa da e, bir şirketlerin tek bir şirketten teklif alıp da lönge denir abilirsiniz ama burada bir e, şirkette bizim bir gümüş tepside bir hayatı sunmadılar olaya farklı perspektiften e, bakmak gerektiğini düşünüyorum çünkü bizim gibi olan öğrenciler de var evet 1960'larda 70'lerde gelen gas arvaytır dediğimiz İşçi kesiminden dediğimiz insanlar var Özellikle ben çalıştığım dönemlerde Bunların ikisiyle ilişki içerisinde e, oldum İlişki içerisinde dediğimde yani iş ilişkisi e, Dolayısıyla onların edindiği hayatla Daha sonra 2017'den başlayan ya da 2018'den başlayan seküler göç arasında evet. Dağlar kadar fark var Zaten diaspora kavramı da çok çok
0: farklı Bir model diaspora var bir de, Tam da onu e, merak e, ediyorum işte modern e, ve geleneksel diaspora değil e,
1: Bu zaten benim ilgilendiğim konular ve bu konuda biraz şeyim e, Yani aslında Deniz Anlası çok çok daha iyi olur e, Acımasız rızdım diyebilirim Ben burada o e, nasıl desem Demokratik kaleti- katalizörlük görevine üstlenmiş diasporadan hiçbir şekilde destek almadım Hiçbir şekilde bana yol gösteren olmadı. Ee, çünkü ben buraya tek tabancı geldim. Her şeyi kendim keşfetmek zorunda bırakıldım. Yani iyi ki de böyle olmuş. İyi ki de keşfetmek zorunda kalmışım ki. Böyle sonuçta geçen seneden itibaren çok güzel projeler yapıyoruz. Bizim hikayeyiz.
0: hikayemizi yaşayan kadınlarla birlikte. E, ben de Deniz, bir
2: şey istiyorum. Sen nasıl?
0: ne diyorsun Evet. evet. Bu e, özellikle Dilan'ın bahsettiği iş teklifiyle gelen insan çok var herhalde değil mi? Oralarda da yani e, değişik e, benim e, görüştüğüm mesela çip alanında çalışan bir e, birisiyle görüştüm. E, Avusturya'nın bir e, Viyana değil başka bir yerinde yaşıyordu. E, başkaları da herhalde vardır son dönemde gelenler.
2: Ben şöyle açıklık getirmek istiyorum. Üç, tar- üç tarz göçmen var. Birincisi Gastarbeiter'lar. Gastarbeiter'lar zaten 1960-1970'lerde gelen buradaki insanlar. Onlar da daha böyle konservatif yönelimleri olan, daha milli, dinli duyguları yoğun olan, Erdoğan'a ve çoğunlukla destekle veren bir grup. Bir, bir grupta da, daha politize olmuş, politik nedenlerle ülkeden çıkmış, daha sol kesim bunların arasında daha gençler var daha sonradan gelmiş olanlar, bir de üçüncü grupta bu seküler göç dediğimiz işte bir iş bulup buraya gelen insanlar bu birinci grup aslında birazcık daha düzenleri de burada oturtabilmiş insanlar sonuçta yani bir e, sosyal hayatlara bir e, devlet desteği bir e, oturmuş bir düzenleri var ama ikinci grup daha pireker yani onlar e, bir kısmı öğrencilikten çalışma vizesine geçmeye çalışıyor fakat e, Avusturya çok e, bu konularda biraz örtücü e, bir ülke ve ne bu bürokratik yolları her türlü kapamaya çalışıyor. Her bir kadar sosyal devlet olmasın. Yani evet, o azlandırsan. Çünkü bunun bir, bir yol olduğunu bir yol yani öğrencilikten ona geçme e, bu süreçte de şöyle bir şey oluyor. E, Öğrencilikte size bir 20 saat e, çalışma hakkı tanınıyor parttime çalışma. Eskiden şöyle bir yasa varmış işte e, belli bir süre boyunca hiç işini bırakmadan işine ara vermeden e, çalıştığın zaman e, full time'a geçme şansı tanıyorlarmış sonra bu, e, bu tabi ki de gerçekleşmiyor yasal düzenlemeleri sürekli değiştirdikleri için. E, bu insanlar e, iyice prekerleşiyorlar. Bu ikinci dediğim işte daha politici olmuş, daha internet düğün kesim. Ve de vasıfsız işlerde çok uzun yıllar e, çalışmak ve de e, dava süreçleri, mahkeme süreçleriyle dilan gibi uğraşmak zorunda kalıyorlar. Ve de biraz emeklere de Çünkü e, işverenlere de bu bildiği için o durumdan biraz e, faydalanma durumları da oluyor.
0: Üçüncü grubu... E... Söylersek seküler olan e, sektörler burada
2: böl- ne bileyim burada bir iş bulup ya da ne bileyim burada okulunu bitirip yani bazı sektörlerde burada iş bulmak kolay IT gibi sizin söylediğiniz gibi e, çünkü iş açığı var ama e, e, sonuçta şeyi bir yandanın e, ekonomik pazarı dar bir ülke küçük bir ülke e, ve de e, e, eğer çalışma izniniz yoksa don iyiyorsanız. E, zaten şirketler sizi almak istemiyor yani bir Amerika gibi değil bir özelliğinizin olması lazım ki e, sizin için o prosedürlere girsinler Benim için de aynı şekilde akademisyen olamama nedenim de e, kendi, kendi üniversitemde şöyle e, iş ilanlarında şöyle pıstaslarla karşılaştım Avrupa Birliği vatandaşlığı olmak ya da çalışma ete sahip olmak o yüzden zaten bir başta eleniyorsunuz. Bir de o rekabet ortamı da yüksek olduğu için e, o şey o yola girmek birazcık daha zor oluyor.
0: Anladığım kadarıyla Avusturya diğer ülkelere nazaran bu konuda daha az cazip bir yer ama yine de e, bir şekilde Türkiye'de çünkü çok büyük bir şey olduğu için kaçış olduğu için e, bir şekilde nasibini alıyor. Dilan'ı hani... buyur. Bir, şey bir aneknoz
2: anlatmak istiyorum. Bir Alman arkadaşım vardı. Ben e, Avusturya'ya taşınmadan önce ve çok iyi Türkçe konuşan yıllardır e, Türkiye'de yaşayan bir arkadaşım. Bana dedi neden o ülkeye gidiyorsun falan diye kızmıştı. Yani öyle bir e, Almanya'ya bile nazaran birazcık
0: daha e, sıkı bir durum var. Evet. E, Dilan e, bu e, ilk kuşak göçmenler onların çocukları artık herhalde ikinci üçüncü kuşaklar var. Evet. Bunlar, evet. Sizin yaşıtlarınız mesela Üçüncü kuşak mı oluyor Almanya'da Yoksa ikinci kuşak Evet hatta onların çocukları
1: da olmuş oluyor Ve ben o çocuklara eğitim veriyorum Şu anda domates gibi çocuklar Yani televizyonun e, Karşısında büyütülen işte playstation oynayan iPhone'ları olan e, Türkçeyi doğru düzgün konuşmayan e, Konservatif Aslında ben konuşmasam çok iyi olur Çılık <gülüyor> Daha çok dolayı bu konuda yani hani o verilerle de konuşuyorum Türkiye'den göçmüş verilerle de konuşuyorum ve hani bu süreci böyle birebir yaşadığım için Rushan Bey e, ben işsiz kaldım bu dönemde işte Deniz'in de biraz önce denir, e, değindiği gibi öğrenci olduğunuz için 20 saat çalışma imkanımız var ve ben bunu bilmiyorum ve bir ara işsiz kalıyorum ve işçi kurumuna öylesine gidiyorum kapıdan giriyorum oradaki eleman bana diyor ki evet diyor senin diyor Para alma hakkım var. Ve dolayısıyla hani bu onları nasıl desem kötülemek amacıyla değil ama çocuk doğurma sayıları çok çok fazla. İşçi çocuklarının çocuklarınından bahsediyorum. 60'lardan 70'lerden gelen. Tabii ki diğer kesime imtina ediyorum. Ama onların çocuk yetiştirmesine bakarsak ...çok da fazla e, bir farklılık yok. Hani bu Türkiye'ye gelip de... ...hani burada nasıl geçitlemiyorlar... ...euro öyle böyle alışveriş yapar... E, ...işte burada her şey kolay... ...ekonomik çok iyi... E, ...diyen kesimde, kesimdeki...
0: ...insanların olduğunu... E, ...söyleyebilirim. Keşke söylemeseydim, pişman oldum. Yok, e, sorun değil. Peki orada o zaman bir... E, ...bayağı bir... E, ...nasıl diyeyim, kültür farkı... E... Siyasi Eksinlikle. fark, kültür farkı ve bir anlamda da Türkiye'deki kutuplaşmanın yumuşak bir versiyonu mu var? Deniz ne dersin?
1: E, kesinlikle yani mesela e, 80'lerde 90'larda gelen arkadaşlara bakıyoruz. Sanatla ilgilenen ya da işte bir yana da e, yerini oluşturmuş insanlar. Bakıyoruz. Ben bana Türkçe öğretmenliğinden e, e, örnek vererek açıklamak istiyorum. Belsenelerdir e, devlette Türkçe öğretmenliği yapabilmek için listede bekleyen bir öğretmenim Yani eğitim görmüş bir öğretmenim Ama zamanında buraya geceden e, Türkiye'liler Coğrafya mezunu olsun, felsefe mezunu olsun Bunlar Türkçe öğretmenliği yapıyor devletin okullarında Ve çok da iyi kazanıyorlar 10 saat çalışıyorlar ya da 20 saat çalışıyorlar şu anda benim çalıştığımdan daha fazla o
2: yasaların değişmesiyle alakalı yani
1: zaten her zaman yasa değişiyor bu e, Türkiye'nin e, viyema ile bir Ankara ...antlaşması var ama benim bize e, başvurumda beyaz kırmızı bir kart vardı o sırada yasa değiştiği için benim başvurum reddediliyor zaten Türkiye' ile Almanya'da olduğu gibi bildiğim kadarıyla diplomatik ilişkiler Türkiye' ile Avusturya arasında Biraz şiddetli geçiyor o da bize zaten yansıyor Biraz önce bahsettiğim şey buydu Yani o demokratik katalizör olan Diyaspora ya da Türkiye'deki e, ilişkiler Benim burada hayata tutunmam ya da hayatımı idame ettirmemi etkiliyorsa kimseler yardım alamıyorsam biz kendimiz bir şeylere başarabiliyorsak neden yani ben diye konuşmayalım ya da biz
0: diye konuşmayalım çünkü kimse destek görmüyoruz. Deniz sen ne diyorsun hı, bu e, farklılıklar konusunda?
2: Ya yani şöyle bir şey söyleyebilirim biz Türkiye ile bir e, Türklerin kurduğu bir e, organizasyonuz. Fakat yani bu süreçte yani ben daha kötü organizatör olduğum için e, başka komünitelerle de ilişki içerisindeyim. Ne Balkanlar olsun, Latin Amerikalılar olsun, Afrikalılar olsun bunların kendi salat kolektifleri var ve. Ak- Sivist olarak e, bu göçmenlik konusunda projeler üretiyorlar. Onların arasında gördüğüm dayanışmayı ben açıkçası e, Türkiye'ler arasında çok fazla hissetmiyorum.
1: Ama... Türkiye'ler arasında lobicilik var. Yani, yani evet. Özür dilerim ama lobicilik var. Ya, bir taraf değilsiniz, çok özür diliyorum. Bir taraf değilsiniz, o tarafa da ait değilsiniz. Kendi tarafınızı oluşturmak istiyorsunuz. Okuduğunuz şeyleri gerçekten de farklı bir perspektifle insanlara... E, Yansıtmak istiyorsunuz. Buradaki lobicilik hiçbir yerde yok. <gülüyor> Neyse.
0: <gülüyor> yani sonuç olarak bir anlamda ayrı dünyaların insanları olarak gidiyorsunuz, duruyorsunuz. Öyle gözüküyor.
2: Yo aslında biz baya ve ben artık konuya birazcık daha global olarak bakıyorum. Yani sonuçta benim en iyi en yakın arkadaşlarım, en iyi anlaştığım insanlar Sırp oluyor, Latin Amerikalı oluyor. Kesinlikle. Çünkü paylaştığımız şeyler var, yaşadığımız süreçler var, çok benziyor. O yüzden ben açıkçası bir ırk millet olarak bir dayanışma yeri daha bunun global olarak ele alınmasını daha önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, bu bu söylediğiniz çok önemli. E, o zaman belli bir yerden sonra e, kaynak ülkenin anlamı pekala fulurlaşabiliyor ya da önemsizleşebiliyor. Orada benzer e, kaygılar güden insanların bir arada bulundukları yeni e, cemaatler ya da topluluklar oluşuyor. Evet, evet. E, o zaman yani e, şöyle söyleyelim bir anlamıyla aslında herkes kendi bacağından asılıyor. Evet, evet. Evet. O zaman çok şey olarak tanımlamak da şimdi böyle bir <gülüyor> şeye döndü iş ama benim kafam da iyice netleşiyor bu arada. Zaten yaptığım görüşmelerde 70-80'e yakın görüşme yaptım insanlarla doğrudan telefonla oradan da biliyorum. Aslında herkesin kendi öyküsü var. Ortak öykü çok fazla yok diye görüyorum.
2: Ya neden gibi bu başka komünitelerde bu oluyor. Yani Afrikalılarda, siyahilerde birazcık daha politik olarak angaje olmak, işte bir hatta kendi safe space'lerini oluşturmak. Mesela en son çalıştığımız grupta Asyalılar yani tiplerinden, görünüşlerinden ötürü dışlandıkları için kendi, kendi eventlerini düzenliyorlar ve sadece Asyalılar gelebilir. Bu da başka bir tür bir dışlama. Açıkçası ben göçmenler arasında, farklı göçmenler arasında bir şey, soruları bir e, dayanışma oh. ağının oluşması gerektiğini düşünüyorum ve bu kültür sanat ortama e, bunu destekleniyor olması aslında bize bir olmak sağlıyor. Bunu genişletmek için olmak sağlıyor. Bu e, farklı komünitelerde bu işliyor, bazılarında da işlemiyor. Benim gözlemlediğim kadarıyla zaten
1: son projenin amacı da buydu evet. altın kitap. Evet, yani bir masanın etrafında e, gerçekten de çay içmeyecek, sohbet etmeyecek, birbirleriyle bir şeyleri paylaşmayacak. Farklı küldürde, farklı dilde, farklı, farklı kimliklerde, ev kadını, e, profesyonel sanatçı, hepşire, emekli, kadınları bir araya getirip ortaya çok güzel bir dergi falan çıkardık. Zaten bu da bayağı bir yargı uyandırdı. Çünkü dediğim
0: gibi o masada yok yoktu. E o zaman demek ki olabiliyormuş.
1: Oluyor evet. evet ama bunun için e, çok güzel, çok e, güçlü bir sili sistemine sahip evet. ol- Sine sistemine sahip olmanız gerekiyor. Yani yıllar ayına ait olmamanız gerekiyor. Hı. Ve kapılarınızı bir dernek olarak herkese açmanız gerekiyor. Yani benim mesela karşılaşmadığım bir şeydi. Denizin hikayesi ya da işte dernekteki diğer arkadaşın Güneş Doğan'ın hikayesi aslında bizim benzer. Ama biz herkese karşıyız ama beraber olmalıyız. Yani ideolojik ya da işte kimlik savaşı yani 21. yüzyılda yaşıyoruz artık yani hangisi doğru, bugünün doğrusu yanlış var, e, yan, farklılık gösterebiliyor. Hani bunu bırakalım ya da işte bir yazardan anekdotla hayatımızı oluşturmak bana bu günümüzde biraz şey geliyor. Gündem değişiyor.
0: Türkiye'den o zaman açıyorum. bu sizin son yaptığınız proje aslında pekala bir... E... Yani sizlerin de öğrendiğiniz Belli ki gelenlerin de Öğrendiği ve bir takım Yeni ilişkilerin kurulabildiği Yeni e, ağların Kurulabildiğine bir örnek gösteriyor Ama bayağı meşakkatli Bir iş anladığım kadarıyla çünkü Çok ciddi fertlükler yani, var ee, a- çok çeşitli Grupları bir araya getirip O sırada toplamak
1: Gerçekten de ben bunu Dürüstlikle söyleyebilirim benim gururlanabileceği Deniz'in gururlanabileceği Gerçekten de o süreçte yorulsak da hani değebilecek bir şey yaptığımızın semirisini aldık gibi hissediyorum. Birisi Eiffel arasında oturmuş gibi oradaki otunan workshopta olan kadınları çiziyor. Diğeri orada reçel tarifi veriyor. Reçel tarifi çizen bir profesyonel sanatçıya tanık olduk. Yani benim için güzel bir
0: ortamdı. Eyvallah. Evet, soparlayalım isterseniz. Ee, siz... E... Orada bir, şey, bir şeyin ortasına düşmüşsünüz. <gülüyor> Biraz o olayın farklılıkları vesaireleri çözmeniz herhalde söz konusu olamayacak ama en azından bir anlamda bir diyaloğu kurmak için çaba gösteriyorsunuz. İşinizin çok kolay olduğunu düşünmüyorum ama olmayacak da bir şey değil. Çok teşekkür ediyorum Sezer Dilan Zırlı ve Deniz Güvensoy. E, evet. kolay gelsin oradaki tüm e, tanıdıklarınızı herkese de e, selam iletelim çok teşekkürler iyi akşamlar
2: teşekkürler,
0: çok teşekkürler. iyi akşamlar iyi akşamlar evet, e, evet göçü konuştuk Avusturya örneğini konuştuk farklı göçmen tiplerini konuştuk ve iki genç kadın Türkiye'den Sezer Dilan Zırlı ve Deniz Güvensoy'un çabalarını konuştuk ikisine de çok teşekkürler Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.